1: 11.03 в Петербурге, и мы начинаем наш разговор на важную тему. Сегодня мы поговорим о родителях, которые мешают детям повзрослеть. А потом мы удивляемся, почему у нас 20-летние такие не самостоятельные? Я, Ольга Маркина, с нами удаленно Дмитрий Альшанский, наш психоаналитик. Дмитрий, привет. Ты как там? Доброе утро, отлично. Отлично, это уже хорошо. И наша любимая Ольга Панова, наш нутрициолог. В общем, поговорим мы сегодня не только о еде, но и о еде, кстати, тоже. А, значит, смотрите, ну вот современных 20-летних все время обвиняют в излишнем инфантилизме. Это не только с а, длиной брюк связано, <связано> вот, с тем, что они ходят в мороз и с голыми щиколотками. Это связано с тем, что, например, большинство а, взрослых уже людей, они не знают, где платить за квартиру.
2: Это очень удобно.
1: Ну, это удобно, да? А, Потому правда. что наверняка есть тот, кто знает и платит за квартиру. Ну, например, мама, например, папа. Дима, у тебя взрослый сын. Он знает, как платить за квартиру?
0: Больше того, я ему провел тренинг, как это электронно делать, не выходя из дома. А я-то сам люблю в жилконтору пойти. Там что так кошечка, тётенька сидит.
1: Очередь, опять же, приятная. Пообщаться
0: Да-да-да, можно по... Пообщаться по-стариковски так, да? Я бы, кстати говоря, не согласился с тем, что инфантильное поколение в чем-то оно намного более взрослое, чем были мы. Я, например, тоже в 20 лет не знал, где и как платить за квартиру, да? И какие-то, значит, квитанцию за газ не могут отличить от квитанции за свет, например, да? Но то, что это поколение, подавляющее пример, да, они просто съезжают от родителей по э, 18-19-20 лет и начинают жить самостоятельной жизнью, вот это факт. Да? Для моего поколения такого не было, кстати говоря. А если мы посмотрим на более старшее поколение, я вот всегда этот пример привожу. Вы посмотрите советские фильмы и на героев да, советского кино. Большая часть из них, она живет с родителями. Герой не мино, он живет с родителями, там, доживем до понедельника Тихонов, он живет с мамой. Да? И много-много можно вспомнить. Да? Квартирный вопрос, И... может быть, в этом дело? Может быть... это, это не было зашкварно, это не было стыдно. Да? Жить, жить с мамой было вполне себе нормально. И ты мог быть мужественным мужчиной, который там, отвечает за свои слова, режет правду матку, но при этом приходит домой, и мама ему наливает стопчику водки. Да? И котлеточку, это... котлеточку кладет вкусную. Вот, да, это, это было нормально. Вот, потом ценности немножко поменялись, да, и одним из признаков взросления, да, одним из этапов инициации – это собственное жилье. И вот если ты съехал от родителей, то ты стал взрослым. И сегодня это наблюдаем сплошь и рядом. Когда как только появляется возможность где-то пожить, там, у кого-то освободилась квартира или за, за какие-то копейки там, комнату снимать, да? а, а, а после школы дети тут же сваливают.
1: А нам пишет Алексей.
0: Это, это, это не только мой пример.
1: Да говорит, тоже жил с мамой в
2: одной квартире, и ничего... <смех> Даже много написал по этому поводу Он поэтому и написал Другие проблемы с него сняты были Здесь, наверное, надо тоже вопрос ставить что такое э, инфантилизм, как его воспринимать, потому что очень часто говорят, вот, новое поколение, оно там такое, не секое, не вот такое, ну, много всего. Но ведь про нас то же самое говорили. Конечно. А вот в древнем Египте дети в 4 года начинали мыть посуду, понимаете? Мыть посуду, ходить в магазин и говорить по-английски. да Ну, по-английски магазин не было, а вот мыть посуду и домашними делами заниматься было такое. Я даже Маруся в пример это все время привожу, и она начинает иногда мыть посуду.
0: Они, Оля, там лет 8 женились вообще, поэтому... В 25 умирали. Да, да, да.
1: Ну вот смотрите, есть, например, родители, которые платят за все, да, предположим, как это сказать, ну совсем богатые родители, они покупают дорогие вещи, там, отвозят на автомобиле в школу, то есть ребенок не знает, что такое общественный транспорт и прочее, прочее, прочее. И в результате, что дальше? Дальше ребенку покупается квартира, в лучшем случае даже какая-нибудь симпатичная должность, чтобы можно было особо-то не напрягаться, но как бы работать. То есть, мне кажется, что то это путь к инфантилизму, если ты имеешь возможности и ä, ребенку обеспечиваешь полностью все.
2: Я бы не согласилась. Так. У меня пример очень хороший Ой, uh, одноклассников uh, моего сына. Uh, ну... Все обеспеченные достаточно родители были, и э, все практически закладывали э, детям определенные вещи, что они должны самореализовываться определенным образом. Э, например, у нас там есть один очень обеспеченный папа, он купил ребенку квартиру, купил ребенку так. машину, но и э, значит, в аренду сдал ему помещение, и он там значит, организовывает пункт выдачи ОЗОН, ну, реализуя себя как бизнесмен. Да, он ему какой-то старт дал, но... В том числе именно учит его, как с этим совсем справляться и справляться самостоятельно. Я хочу сказать, что достаточно ответственные мальчишки очень интересные. И вот в наше время такой возможности не было. Я вот сама себе базу пробивала, продавая фантики во втором классе. Мой первый капитан. Да, да, но здесь это же зависит от родителей. Дают они ребенку жить и считают они его самостоятельной единицей, или они его по сути не дают ему жить. Так от чего все-таки зависит,
1: вырастим мы инфантильного ребенка или нет?
0: Дим? Я согласен с Олей, что это не, не, не в деньгах счастье. При этом количество родителей, которые перестали носиться э, э, со своими детьми все, все больше и больше, да? э, Наоборот, детям прививают самостоятельность. Давай сам что-нибудь делай. И по этой причине, кстати говоря, мы видим такое количество 20-летних миллионеров. Э, да, там в 17-18 лет ребята придумали какую-нибудь мутку, да. Э, на майках печатать принты, там, кружки какие делать, да. У них это идет, идет лет через пять. Они снимают помещение, значит, выходят на международный рынок. Да? И смотришь, в 25 детей уже сам себе квартиру купил и сам себе машину купил. Да? И это не, не единственный такой пример. У меня в соседнем здании как раз вот арендует одна такая девочка, 27 лет. Да? А вот это, это, это почему? Потому что у детей стало больше свободы, потом они а другие ценности ценят. Да? А уже не на папиной машине ездить, а сам заработать. А, и вот это становится классно. Уже не какая-то брендовая шмотка. А когда ты сам что-то придумал, да? у тебя какой-то свой стартап, какая-то своя идея, и вот это становится круто. И вот это в их среде ценится. А, и а благо, что и родители к этому подтягиваются. Да? Таких, которые там... По поешь супчик и надень шапочку, все меньше и меньше
1: становится. Хорошо. Но вот смотрите, есть же родители, которые, например, делают для детей все. То есть, я не знаю, там, покупают полностью одежду, там, утрячком складывают все это глаженное, значит стиранное. Вот, ну, условно говоря, простой человеческий вопрос. Какого возраста детей надо заставлять стирать самостоятельно и следить за своими вещами? Да? Я понимаю, что там вот в 5 лет рано пока, да, куча лежит.
2: Заставлять, да? <связано> да? А, <связано> Тут, а, <связано> опять же вопрос, зачем ребенка заставлять? По большому счету, у меня вот, например, когда Тарас приходил грязный, я говорю, ну ты можешь как-то поаккуратнее, ну вот у меня, допустим, вечером нет времени заниматься стиркой. Он говорит, ты ч ⁇ нормально? Я говорю, ну не вопрос. Утром, так. Да, утром он шел, как бы в этом, ему стало некомфортно, он стал стирать. Мне не надо было его заставлять. Тут э, вопрос действительно самостоятельности детей. А э, Инфантильность она тогда, когда вы за ребенка все делаете, проживаете э, жизнь, ну там за него, вот. И потом ему приходится как бы выходить в жизнь и сталкиваться с какими-то вещами, которые он не делал, за него все делали. Так это на самом деле не от уровня достатка зависит, а все-таки от родителей, потому что я знаю родителей, у которых достатка нету, но они вот так же контролируют ребенка и все за него делают, а потом ребенок ничего не может сделать сам. Ну получается,
1: что так. То есть в какой-то момент надо просто вот перестать проверять портфель, да? У тебя все собрано а или мне что? кажется
2: нет. Мне кажется, надо воспринимать ребенка, что это самостоятельная единица с самого рождения, и наша миссия как родителей не контролировать его, а помочь ему научиться жить и в определенной степени помочь ему встать на ноги, но не навязывая реализацию своих планов, которые мы не успели или каких-то таких комплексов, которые будешь через... кататься на
1: коньках? Я да, не да, смог,
2: да. 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 Вот, поэтому, если такое восприятие, тогда, мне кажется, и меньшей степени ребенок инфантильный будет. Это одна сторона медали, а другая сторона медали, допустим, когда деньги есть, очень часто тоже вижу ситуацию, когда, ой, ну я же заплатил, вот занимайтесь с ним, мне очень интересно, что там, я же вот заплатил, вы давайте вот это, что тебе надо, игрушку на, играй, не отвлекай. Ну, то есть такая сильная разница, мне кажется, такой ребенок тоже... В определенной степени, наверное, будет инфантильным, потому что привлекать внимание родителей ну, не знаю, Дима, согласится, нет.
0: А, а как э, вы, например, от памперсов где отучаете? Все же гораздо раньше начинается. От памперсов, Он должен слушай, почувствовать. Это,
1: но это же как-то как это само собой происходит. Что я, например, не, не давила в этом нет. смысле.
0: А, 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 вот никакие вещи, сами собой не происходят. У меня ребенок я просто знаю... резко
1: перестал надевать памперсы. Нет, и все.
0: Есть примеры, когда грудью кормят до 6 лет. Он уже в школу пошел, а его до сих пор кормят грудью. Да? Никак не отлучили. И памперсы тоже, в э, переносном смысле, памперсы носят до 40 лет. Уже, да? вот. э, он должен почувствовать что-то некомфортное. То есть взять а, и не нет. менять
1: ему памперс <сих> несколько а, а, дней.
0: Ну, да, да, как иначе, как иначе, он будет проситься на горшок. А. И это касается всего последующего воспитания. Если дитио приходит испачканное в, в одежде и говорит, мне нормально. Дим, да? давай так, сделаем значит, паузу, вернемся. Родительский вопрос.
1: Ольга Панова, Дмитрий Альшанский, Ольга Маркина. Мы с вами говорим о самостоятельности детей и о тех родителях, которые не дают возможности ребенку повзрослеть. Вот нас Ирина спрашивает. А вот если постоянно говорить ребенку делай сам, не станет ли он думать, что мама его перестала любить? у маме стало все равно, и мама не обращает на меня внимания.
0: А какая здесь связь-то? Люб любовь это попу подтирать что ли?
2: Любовь это делать все за любимого человека. Это как в анекдоте. Помните, говорит, не могу понять, почему моя собачка все время писается.
0: Сидеть.
2: Смотря как говорить.
0: Вот, если ты все делаешь за любимого человека, значит этот любимый человек социально инвалид и сам ничего сделать не может. Вот, не, не надо понятия под, подменять. Любовь любовью, да, а э, гиперопека она лишает инициативы. Вы хотите ребенка сделать удобным или самостоятельным. Вот Я тоже часто говорю, надо родителям стратегию понять. Вы э, хотите, чтобы он сам умел делать или, или чтобы он всегда сидел на поводке при вас. Э, и тогда он и будет в ближайшие 40 лет сидеть на поводке при вас и никакой инициативы проявлять не будет. И вас в старости он обеспечить не сможет.
2: А вот, кстати, тема очень хорошая, потому что я на дачу приехала к маминой подруге. У нее внук был примерно такой же возраста, как тогда Тарас. Тарасу лет восемь, наверное, было. И вот она поливает огород, берет такую большую лейку тяжелую, она ее пытается нести, ее внук пытается, значит, к ней пристроиться помочь. Она: "Кто ее тяжелая отойди!" Подходит мой Тарас, забирает у нее лейку, дает ему половину, свою половину, они идут поливать. Я говорю: а "Зачем это делаете?" Вот вы ему говорите сейчас не помогать, он потом вам вообще не будет помогать. Для меня же всем. это тяжело
1: слишком. Я же маленький. Вот это вот хорошая позиция, Ну мне, например, ну зачем? Мама сделает. Это же все не для меня. Мое дело это играть, ну в садик ходить и хорошо кушать и спать. Вот, собственно, это Хорошо кушать это. Сейчас очень тяжелый момент исключающий из списка. Ну вот, кстати, о самостоятельности и еде. Вот. Как нам э, ребенку привить самостоятельность в еде, то есть вот, чтобы ребенок был достаточно сознательным, потому что я помню свое детство, ну никакой сознательности у меня не было, то есть я не любила есть и поэтому э, могла там, в общем, сказать маме, что я поела сама, не ела и прочее, прочее.
2: Ну тут все с детства начинается, потому что когда начинают кормить ребенка, первое, э, когда ему нужно самому почувствовать еду, потрогать, ой. Сейчас же раскидает. Конечно, это ой, же, потом ой, это же надо мыть, ой, Нет, давай. Испачкается. Ой, не то, не Я это. Сама да, он, надо же быстро покормить. А еще да? мы в садик утром собираемся. Да, да, да. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Надо же быстро все запихать. И вот здесь вот все начинается, ребенок перестает э, контролировать сам себя, свои потребности в еде. И вот этого вот чувство голода наелся, он не наелся. То есть ему уж пихают, ему надо проглотить и на чем задохнется. Но вот с самых маленьких, а потом, когда начинается, ты вот это вот ешь, я решила, что у нас будет здоровое питание, поэтому значит все быстро все только да, брокколи, да, да, да. Либо начинается вот вот Доедай", и эмоциональные все вещи э, вылезают негативные. Но здесь тоже такой момент, тоже ребенок перестает э, определенные вещи свои контролировать. Ну и мультики, все, что касается мультиков, всего остального, то есть теряется как бы связь с самим собой, но и в том числе с родителями, да, потому что опять же я Каждый раз повторяю, что хотя бы раз в день все-таки за общий стол садитесь. Я не предлагаю, как в фильмах показывают, хотя в принципе сейчас уже я понимаю, что это правильно, да, когда вот помолиться за руки все взялись и это такой круг безопасности, доверия семьи, объединения ее, даже если вы ничего не говорите. Но по крайней мере, когда вы за столом сидите, ребенок видит, что вы едите, как вы едите, не надо ему его заставлять кушать. И кстати тоже такой лайфхак, если хотите вводить какие-то новые продукты, особенно овощи, просто давайте ему там, каждый раз что-то новенькое и маленьким кусочком И Даже если он это близнул Даже вот, ну, ага. там, до 10 лет да, ребенок Это уже считается, что он попробовал И много как бы, раз вот так предлагать Но не навязывать, не настаивать И не впихивать в него Потому что так вы Пробуждаете его интерес И к жизни, и к тому, что он uh -huh, делает uh -huh. А так на самом деле Воспитываете ненависть и к еде, и к вам лично А вот что
1: касается Совместного приготовления пищи вот вообще это надо пропагандировать? Ну, предположим, у тебя девочка, понятно. Вот у меня мальчик. У меня мальчик. У, у меня и мальчик, да.
2: Да, у меня мальчик, в, помню, в 10 лет в субботу практика, значит, готовит завтрак, и яичницу. Ну да, ну страшненькую, но для меня такую красивую. Потом, когда у нас гости были, у него был салат, значит, морковка, апельсин, йогурт. все достаточно легко как бы сделать, натереть, но вот он нес это как... А вместе, конечно, тяжело готовить, потому что что начинает... Ну вот, допустим, Марусь 5 лет, что начинает? Значит, муку пробовать, конечно. пытаться что-то куда-то залезть, попробовать. У нас договоренность. Я тебе буду говорить то, что ты можешь попробовать, а то, что не надо пробовать. Ага. Рассыпать, яйца разбивать, скорлупу туда же. Да, да, да. Ну, вот. Но можно как бы одергивать ее, сердиться, беситься и говорить, это слишком
1: сложно для тебя.
2: Либо просто как бы спокойно вместе с ней сделать, зато потом все такое вкусное. Но для этого нужно настроиться, и нужно, чтобы было терпение. Не всегда мне хватает, но я его все таки сдерживаю. То dus... есть... Uh. Все же надо пробовать, да? Вот это вот надо, мне ерунду кажется, делать вместе. Ерунда. Это не ерунда, это произведение искусства. Надо вместе, надо вместе все что угодно делать и время вместе тратить и по поводу друг друга это время проводить, потому что очень часто и мне кажется, что многим сейчас детям не хватает того, что вот это вот общение с родителями либо гиперопека такая mm -hmm. и никакого не общения и не самостоятельности ребенка, потому что мне, допустим, Маша, она сама Выбирает даже с утра, что я одеть.
1: Да, у меня, кстати, тоже ребенок выбирает. Я вам предлагаю варианты. Говорит, вот это хорошо, окей. А нам пишет Евгения, пишет. А вот мне кажется, что ребенку свободы давать не нужно. В детстве я могла вообще не есть целый день, и потом были проблемы со здоровьем. Может, не нужно этому народу давать свободу?
0: Они в тюрьме а, уже изначально. У, у, у меня ребенок выбирает, что ему надеть примерно раз в полгода, и потом это носит полгода. Удобно. <смех> да, никаких проблем нет. Если ребенок не ест, то вообще-то есть такой встроенный механизм под названием голод. И все mm -hmm. равно рано или поздно он, он запросит. Другое дело... Uh -huh. Что когда ребенок не поел, не пообедал, или, или, или не позавтракал, он начинает перехватывать и кусочка где-то и где-то конфетку, где-то, где-то где-то э шоколадку. Э и поэтому э создается ощущение, что целый день ничего не ел, и вроде как и не хочет.
1: Вот у меня, например, полбанки варенья выпил. Я вошла в кухню, а он его допивает. Я <свист dollars> надеюсь, оно не бродило.
2: <свис> Нет, <свис> малиновое варенье. Я так
1: захар. Но было поздно. Ну вот.
2: На самом деле, то, что Дима говорит По поводу стройного голода Здесь э, момент такой Когда семья вместе ест Когда семья понимает Что, э, что такое еда И в принципе ребенка плюс-минус Даже не так Если ребенок позавтракал в принципе уже запущен механизм нормального э, через некоторое время голода, если он к вечеру не поел, ну ничего страшного, он даже лучше спать будет, ну там сильно не поел. Это правда? Да, да. но если как бы он не позавтракал, здесь имеет смысл завтрак сделать таким объединяющим, может быть, если вот ребенок не ест весь день, а он действительно перехватывает, ребенок не может не есть весь день, Конечно. он все равно где-то что-то схватит. Конечно, найдет, найдет. И хуже, если он схватывает там газировочку, сладкое, все это, это помимо всех болезней, которые развивает, еще и гниет определенным образом мозг, да, а потом вы удивляетесь, что так плохо учится, э -э Позавтракали, Пошли, вот у меня на самом деле мы же пошли в садик, тоже проблема началась. Маша вообще везде не ела, день не ела, второй день не ела. В садике. В садике угу. Да, но ну, это частая история. А, но мы, мы стали с ней завтракать с утра. То есть мне до этого было не заставить, ну как не то что не заставить, я говорю, давай позавтракай. Нет, мне нет, нее в садик надо. А то я говорю, давай позавтракай. Сейчас мы завтракаем и она стала там постепенно тоже в садике есть. Ну и, и адаптация, видимо, происходит угу, как угу. нормально и есть стало. Но с утра Самое хорошее — это запустить дома вот этот механизм э, метаболизма для того, чтобы организм весь день нормально работал, чтобы у ребенка была энергия, и тогда он будет чувствовать, что у него эта энергия кончается, и покушает нормально где-то в садике, в школе. Так кормить или не кормить? До какого возраста кормить? Ой, до какого? Пока на шее сидит.
1: <с> до такого возраста. Я имею в виду
2: физически вот эту вот ложку а, нет, мы ложку, берем, ложечку нет, за это маму, чем, ложечку чем... За... Это нет, это вообще не надо. Не надо, да? Да, тот же самый механизм включается, когда вы ребенку даете, и даже если он вот так вот себе в лицо ест, то он ест на самом деле, и пусть он это пробует, пытается, и в конечном итоге он навык-то выработает. А когда вы вот так вот делаете, у него навык не, не формируется, только гастрит развиваться будет. Будет из-за того, что даже он прожевывать не успевает эту пищу. Ну да, быстрее, быстрее, быстрее.
1: Так, чуть нас спрашивают про завтрак. Вечный вопрос: как сделать вкусный и полезный завтрак ребенку, чтобы он его съел? С утра есть, иногда и взрослым не хочется. Но бывают такие периоды, когда не хочется. Всё равно вставать надо.
2: Ну, есть хорошая э вещь. Встаёте с утра, вот только встали сразу, выпейте теплую воду, вот через минут 20 вот 100% захотите есть, потому что у вас уже будет запущен ваш организм, он уже проснулся, он есть обязательно захочет. А в это время у вас в мультиварке э, может вариться каша, либо как бы уже там омлетик или яишенка, или чем вы завтракаете, готовится. И как раз-таки через эти 20 минут вы спокойно и вы, и ребенок поедите. Здесь зависит от того, что ребенок как бы любит, хочет. Даже если ребенок ваш хочет поесть тевтель, имею, там с макаронами с утра. А если с хлеб с
1: вареньем, с малиновым?
2: Ну, сладкое лучше с утра, конечно, не добавлять. Но даже если он у вас хлеб с малиновым вареньем, добавьте туда овощи, и будет замечательно. Малиновое
1: варенье с овощами. Друзья мои, видим, что вы пишете. Да, вот спасибо за совет. Пишет нам Ирина. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно задавать всякие вопросы. Лучше это делать по трансляции ВКонтакте. То есть хочется, можно и позвонить. 655-5005. Сегодня мы говорим о том, какие родители и как мешают нашим детям повзрослеть. Ну, может быть, эти родители мы сами. Дмитрий Альшанский, наш психоаналитик у нас по удаленной связи сегодня. Ольга Панова с нами, нутрициолог, и я, Ольга Маркина. И мы пытаемся разобраться, что же мы делаем не так, если наш ребенок в 40 лет говорит, мама, я даже не знаю, Знаю, как платить за квартиру, чё, куда? Питро лет разбит? Не, не слышал. Сделаем паузу, послушаем новости.
0: Родительский вопрос. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе
2: рекомендую.
0: Родительский вопрос.
1: 11:33 Мы продолжаем. Дмитрий Альшанский, Ольга Панова и Ольга Маркина. Значит, это же родители, которые мешают детям повзрослеть. Но ну, мы выяснили, что кормить, наверное, детей не надо, в смысле с ложки кормить. Вот. А что касается, например, как это сказать, кормить? фигурально выражаясь, ну наверное, надо до какого-то возраста, да? Дом, дом
2: готовить. Фигурально дом... дома
1: готовить. Но ну, я имею в виду, что чтобы дети то не голодали, ну наверное, лет в 16 еще рановато,
2: да? Я бы не сказала, что кормить. Я бы сказала, что надо дома питаться здоровой пищей всей семьей. В первую очередь кормить себя. Когда ты для себя готовишь и кормишь свой организм, да, ну можно ребенка чуть-чуть. Ну раз уж да,
1: раз да. уж пришел, как-то мама, мама, я домой иду, что купить? Купить себе квартиру же я. <связь> <связь> вот. <связь> что нам мешает, точнее, я бы сказал так, почему наши дети в большинстве своем, ну или не в большинстве, но в частности растут инфантильными, что мешает нам, взрослым, делегировать им полностью полномочия?
0: Дим. <связь> 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 Нужно брать столько суверенитета, сколько можете умести. Ну вот. Потом э, эти, эти все разговоры про то, что новое поколение не такое, как мы, оно более избалованное, да, это по, последние несколько тысяч лет идет. Да. И всегда что-нибудь родители говорили, что в наше-то время такое, такого не было. Мы на заводе работали да -да -да. И, и рекорды ставили. И Стефанов, а вы что из себя представляете? Это, это, это совершенно нормальное такое стариковское гундение наше. Вот. А главное не отправлять жизнь всем этим... Молодежи, потому что они все равно выправятся, они организуют так, как им надо. И, может быть, часть тех навыков, которые нам кажутся необходимыми, через 5-10 лет вообще будут не нужны человечеству. Может быть, им и не понадобится уметь оплачивать квитанции, потому что это все можно будет сделать со смартфона значит, нажатием одной кнопки. И, может быть, совершенно и не надо уметь различать питанцию на газ и на свет, потому что скоро их совсем не будет. Да? И нам кажется, что это супер важный и актуальный навык. Или продукты питания там из караварки какие-то совсем другие станут, и то, что мы себе представляем о питании, о кухне, о завтраках, через 15 лет тоже совсем другое будет. Вот. Поэтому, как мне кажется, наша задача, делать следующее поколение выживаемым, а для этого не нужно заваливать ему голову нашими установками и нашими ценностями, которые, в общем-то, отмирают. И то, чему нас учили в детстве, сейчас это уже не надо, например. Да? И сколько там стоит хлеб и какую сдачу должна тетенька тебе дать, не надо, потому что ты по карточке оплачиваешь. <связывая> и не нужна вот эта бытовая арифметика, скажем да? А я помню, как меня это напрягало Я, значит, иду за, за хлебом, и я считаю, сколько мне должны дать сдачи А вдруг мне неправильно дадут, да, да, да. и потом меня наругают
1: Да-да-да, <связывая> это было-было, я помню точно <связывая> Но смотри, что такое критерий самостоятельности? Ну, прежде всего, ну, извините, но мы опять говорим о деньгах Но это <связывая> деньги, но критерии самостоятельности — это деньги Разве нет? И, соответственно. А,
0: вот им, им, именно поэтому я и говорю: для молодежи сейчас ценность зарабатывать самостоятельно. И не просто у родителей на шее сидеть, а сделать что-то прикольное, сделать что-то свое и какую-то денежку свою на этом заработать. И вот тогда ты лайк от товарищей получишь за, за, за это. А пусть и небольшие деньги, но зато свои. И вот это считается очень престижным для молодежи. Мне кажется, что это здоровое качество.
1: Так, а когда перестать тогда давать деньги и вообще, ну то есть я имею в виду, что <coughs> если ты э, даешь ребенку фиксированную сумму в месяц какую-то, ну вот уже взрослому ребенку, я имею в виду там тринадцать-четырнадцать лет, он понимает, что, ага, ты дал мне там, ну условно говоря, 10 тысяч рублей, и надо как-то их э, распределить на этот месяц, чтобы не прийти через два дня и не сказать, знаешь, пап, мам, я тут это купил одну штуку, в общем, короче, денег то у меня больше нет, даже на проезд, прости, да еще.
2: Ходи пешком.
0: Хм, ты же потратил. А, ну так, а, 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 до этого он с деньгами как обращался а, До этого вы же тоже какие-то давали ему там, карманные деньги, там, на, на еду, на мороженки. Там, он, 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 он что, первый раз вообще в жизни деньги увидел, чтобы, чтобы вот так? Вот, да? а, вот. Потом, когда сам начинает зарабатывать, я для себя такой принцип выбрал: что я даю прожиточный минимум, то есть то, что ему хватает, на еду, одежду, как бы вот базовые эти самые, на пиво и на покурить, все как бы. А все, что сверх того, и все, что ты там хочешь поразвлекаться, куда-то съездить, куда-то сходить в кино, в театр это сам пожалуй. И должна быть зона дискомфорта. И, а как иначе э, желание стимулировать? Только так. да? как мотивация возникнет, если он будет, будет постоянно как сыр в масле кататься?
2: Ну, я здесь согласна, потому что то же самое я делаю. Есть минимум, который в месяц я сыну давала, чтобы на продукты он тратил самостоятельно. Uh -huh. Причем я знаю, что где-то он там в продуктах ужимался, ну там свои решал задачки. Но когда сейчас стал зарабатывать, ну вот на трансляциях, да, там хорошие деньги, то он уже, ну там в какой-то момент мне говорит: ты мне вторую половину даже можешь не отправлять, значит там сам распределяет. И уже когда ребенок начинает чувствовать, что он может, как и ну, вот эту вот самостоятельность, то абсолютно другой разговор идет, и про деньги в том числе. И здесь мне кажется, что я тоже с Димой согласна, нужно зону дискомфорта определенную создавать, потому что я в какой-то момент своему ребенку показала, что уровень жизни мой, это не уровень жизни его, ему уровень жизни свой нужно будет создавать, зарабатывать и нарабатывать. вот. Поэтому, мне кажется, когда ты вот эти вещи уже, ну, в таком взрослом, там, сколько, 17 лет ему было в возрасте, покажешь, то все-таки у него мышление будет немножко другое.
1: Ну, уровень дискомфорта. То есть, как только есть уровень дискомфорта, хочется из него каким-то образом выбраться, да, я правильно понимаю. И, соответственно, это может быть во всем: а в одежде, в развлечениях. Во всем. Хочешь? Ну, пожалуйста, а давай я... думай. Да, если
2: ребенку, например, как, бы, как уровень жизни не понижает, ну, там, ни в каком возрасте, и он получает все то же, ну а зачем ему? Зачем ему что-то э, другое делать, как бы, когда у него все есть? Вот все есть, и э, все остальное, ну, как бы... Но какая-то есть еще
1: мотивация, помимо финансовой? Я к чему говорю? Просто финансы очень легко ограничить, или финансами очень легко манипулировать. Да? На это я тебе дам, на это, нет, на это сам доставай, где хочешь,
0: э, работай. Единственная мотивация наша это принцип удовольствия. И э, я вот об этом 20 минут назад сказал. А как, от, э, как его отучить от памперсов, да? Э, э, никак, пока он не, по, э, не почувствует, что это дискомфортно. А не приведи,
2: да? не приведи Господь ему это в удовольствие? Да.
0: да, если ему это в удовольствие, он никогда не, не откажется, да? И от маминой сиси никогда не откажется, потому что это полное удовольствие, счастье, лю любовь и удовлетворение всех, своих потребностей, да? вот, а раз уж мы про мотивацию заговорили и про поколение 20-летних, вот тут, конечно, косяк в том, что их вообще сложно мотивировать деньгами. Да. Вот. Это поколение, не запуганное страшными сказками про 90-е и про голод. Вот. И я с работодателями часто разговариваю, вот это слышу, что ты 20-летнему говоришь, там, а я тебе бонус дам, денег больше дам. Ему совершенно пофиг, это как бы, ну, больше-меньше. Вот. А если ты проштрафишься, я у тебя вычту из зарплаты, ему тоже пофиг. Ему должно ну, а, быть а,
2: интересно. А, ну, то есть а, вот да, у да, них да. интересно. А, а если
0: ты совсем будешь плохо работать, я тебя уволю. Да и ладно, говорит. Хм. он. Вот, и деньгами совершенно мотивировать невозможно. А чем возможно? Вот. А, а, вы верно сказали. Интересам а, и а, офисы современные как устроены. А, они похожи на такую большую общагу да, где какие-то гамаки стоят, смузи, все в тапках ходят, да, вот это ощущение коммуны какое-то. и чтобы работа не была похожа на работу, вот этим как раз мотивировать можно. А вот офисным сидением, и когда все совершенно одинаковые сидят перед лэптопами своими, что-то там чикают у них, отсутствие дисциплины мотивирует как раз 20-летних. Мы об этом с вами можем отдельно более, более подробно поговорить. Отсутствие дисциплины, да? Как интересно. <св> да, когда работа похожа на большой детский сад. Вот. Вы в, в любой офис сходите, где 20-летние рулят. Да? Это пионерский лагерь такой. Но самое удивительное, что они при этом зарабатывают довольно хорошие деньги. И, и тут оказалось, что чтобы хорошо зарабатывать, совсем не обязательно такая вот военная дис дисциплина, и все значит, должны ходить строем.
1: А нас-то как раз приучали к тому, что будешь, так сказать,
2: четко все делать, и тогда, может быть... Не знаю, я, видимо, как вот наше сегодняшнее поколение, мне ни одна работа, я не могла работать, если мне неинтересно. То есть вот то, что мне интересно, даже э, были моменты, когда целый месяц работала, мне зарплату не платили, я работала, чтобы понять, мне будет это интересно или нет. И потом я поняла, что мне это интересно, и, в принципе, в этом я потом развиваться начала. Но э, удовольствие должно быть от работы. То есть должно это прямо самого тебя драйвить для того, чтобы ты дальше-дальше-дальше развивался, будто, чтобы ты не смотрел узко. Но вот это я сделаю, ой, а это вы мне не говорили, а это просто всю работу запарывает, ну, там, на ну, как, как детский сад, то есть да, в плохом да, смысле слова, да. 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 Чёткая Поэтому, инструкция. Если... А когда тебе интересно, когда ты в этом движешься, я даже по сыну вижу, да. Я ему помогла в определённой место устроиться, а он мне говорит, мне там неинтересно, хотя туда пробиться вообще была проблема большая. Ну, не интересно. Вот не интересно.
1: И стало быть, видите ли, поскольку работаем-то мы пять дней в неделю, ну как минимум, да, тратить это время на то, что нам не нравится, это же глупо. И может быть, действительно стоит прислушиваться к нашим юным друзьям и больше всматриваться в то, что будет интересно им. Ну, вот грустная история. Финансово их никак не мотивируешь. Ольга Панова, Дмитрий Альшанский, Ольга Маркина. До встречи, друзья.
0: Родительский вопрос.